0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số những nội dung chính sau đây.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 23 cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác.
1: Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đạt 28,2m2 trên một người Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Các quốc gia ASEAN cam kết trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng vận hành bởi mạng lưới buôn người trái phép
2: Anh cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine trước phản công Sau đây là nội dung chi tiết
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 23 cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi và một số các nội dung quan trọng khác ủy ban thường vụ quốc hội cho biết hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi được chuẩn bị công phu và sau nhiều lần điều chỉnh chất lượng được nâng lên rõ rệt đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm. Tính đến nay đã có trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo luật, trong đó những vấn đề như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhận trên 1,2 triệu lượt ý kiến, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhận trên một triệu lượt ý kiến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhận trên một triệu lượt ý kiến. Thường vụ Quốc hội đề nghị cần công khai báo cáo tổng hợp ý kiến để cử tri nhân dân được biết, đồng thời cho ý kiến đối với một số các vấn đề cụ thể, trong đó có cơ chế định giá đất, cho ý kiến vào báo cáo của chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như chính phủ nêu, đề nghị bổ sung giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ra soát, sửa đổi bổ sung những quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm, quản lý đầu tư công, đất đai, khắc phục tình trạng phân bổ dự toán chậm, giải ngân vốn
2: đầu tư công đạt thấp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu không để thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế cần chủ trì, tổ chức việc đặt hàng hoặc đấu thầu tập trung trên cơ sở cân đối nguồn vaccine viện trợ, không để thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng. Đây là nhấn mạnh của phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với bộ Y tế liên quan đến khó khăn, vướng mắc và phương án thúc đẩy hai dự án của bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai cơ sở hai tại Hà Nam. Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của việc hoàn thành hai dự án bệnh viện, đồng thời cho ý kiến về phương án tiếp tục thực hiện hai dự án, hoàn thiện thủ tục về đấu thầu, nghiệm thu, lập dự toán, điều chỉnh cục bộ theo đúng quy định. Bộ Công an
1: đã có đề xuất tích hợp hàng loạt các thông tin cá nhân quan trọng vào căn cước công dân, trong đó đáng chú ý là bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước công dân như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Đây là những thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân. Về trình tự... Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng cho công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó, với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em.
2: Chiều qua Ban đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành và một số quận để khảo sát công tác thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn 12 quận thuộc thành phố. Kết luận buổi khảo sát, trưởng Ban đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân khẳng định chủ trương di rời là rất cấp thiết, không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm mà còn tạo dư địa để phát triển kinh tế xã hội, có điều kiện thực hiện các vấn đề liên quan đến dân sinh tốt hơn. Để đẩy nhanh tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường, Khẩn trương tham mưu cụ thể hóa thành quyết định danh mục di rời. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện. Thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ kiện toàn ban chỉ đạo cấp thành phố, tiếp tục đề xuất các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân 12 quận, Khẩn trương rà soát xác định tính pháp lý của các cơ sở thuộc diện phải di rời. Có kế hoạch rà soát, đề xuất theo giai đoạn để Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục. Đối với 114 cơ sở của 5 huyện, linh quận, Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng Hoài Đức, Thanh Trì và hai khu vực dự kiến phát triển lên thành phố sẽ thực hiện trong chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên cần phải làm sớm để hạn chế sản xuất công nghiệp, nhất là không phải ngành công nghiệp xanh, thông minh. Việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để sớm có lộ trình dài hạn.
1: Trong năm 2023, Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2m2 một người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 6,965m2. Đây là nội dung nằm trong quyết định mới ban hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Để hoàn thành chỉ tiêu, thành phố tập trung rà soát, nghiên cứu cơ chế, chính sách để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu đô thị chậm triển khai, hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. Thành phố cũng đẩy nhanh thủ tục cấp Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở công nhân trước đó trong năm 2022 Hà Nội đặt chỉ tiêu phát triển khoảng 5,841 triệu mét vuông sàn nhà ở và kết quả đã vượt chỉ tiêu đề ra
2: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, Mặt trận các cấp huyện Mê Linh đã vận động hơn 16 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây sửa hơn 700 nhà đại đoàn kết, với 256 nhà được trao trong ngày hội. Nhiều mô hình tự quản của nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân rộng, góp phần tôn vinh sức mạnh cộng đồng dân cư. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Phạm Anh Tuấn đề nghị, Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cách làm sáng tạo. Trong đó, đa dạng phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vận động, tập hợp nhân dân, hướng về ngày hội bằng những việc làm thiết thực, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương mê linh, giàu đẹp, văn minh.
1: Trong quý I năm 2023, quận Hà Đông đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính hơn 2.900 hồ sơ. 100% số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn. Phát kết quả đạt được và để tiếp tục thực hiện nghiêm túc đúng quy định việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định số 4610 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quận Hà Đông sẽ triển khai đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 2025 và định hướng đến năm 2030 thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức theo Nghị định số 59 của Chính phủ và Kế hoạch số 134 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức đối thoại với người dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đợt 1 năm 2023, duy trì công tác kiểm tra, tái kiểm tra công vụ, đồng thời tiếp tục triển khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của quận, từng bước nâng cao vai trò,
2: hiệu lực, hiệu quả, quản lý khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quốc Oai vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội tổ chức tập huấn về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã truyền đạt nội dung các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ với 13 tiêu chí, quy định cụ thể như: nguồn lực thực hiện quyền trẻ em, không có trẻ em bị xâm phạm, trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy, trẻ em bị tai nạn thương tích Trẻ em được thực hiện tham gia quyền trẻ em, cũng như hướng dẫn về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc trên tuyến đường Long Biên 1, đoạn từ đường Đê Ngọc Thụy-Long Biên- Xuân Quan đến lối vào cầu Long Biên, quận Long Biên. Thời gian thí điểm từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023. Theo đó, tổ chức giao thông một chiều đối với phương tiện trên đường Long Biên một theo hướng và đoạn từ đường Đê Ngọc Thụy, Long Biên Xuân Quan đến lối vào cầu Long Biên. Các phương tiện lưu thông trên đường Đê long Biên-Xuân Quan hướng từ cầu Trương Dương đi cầu Long Biên sẽ rẽ phải đi đường Ngọc Lâm-Long Biên 2, sau đó rẽ trái đi đường Long Biên 1. Các phương tiện lưu thông trên đường D-Ngọc Thụy hướng cầu Long Biên đi đường Long Biên 2, sau đó rẽ trái đi đường Ngọc Lâm-Long Biên 1. Sở Giao thông vận tại Hà Nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, lắp đặt biển báo, điều chỉnh hệ thống vạch sơn, sơn tim đường, sơn dẫn đường, Sơn dẫn hướng tại đường Long Biên 1 đoạn từ Đê Ngọc Thụy Long Biên Xuân Quan đến lối vào cầu Long Biên. Thanh tra sở bố trí lực lượng phối hợp cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông theo phương án điều chỉnh, theo dõi đánh giá tình hình thí điểm để kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.
2: Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay dự báo sẽ xảy ra hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao, các cơn bão cũng bất thường hơn và khó đoán định hơn. Làm thưa tán, hạ độ cao các cây nặng tán là công việc nhiều ngày nay của đội cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung Bình sẽ có 250 cây được cắt tỉa, chỉnh trang mỗi ngày trên địa bàn 12 quận nội thành. Trong năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thực hiện cắt tỉa khoảng 348.000 cây xanh đô thị kết hợp chỉnh trang đồng bộ trên các tuyến đường nhằm nâng cao thẩm mỹ, hạn chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão sắp tới.
1: Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình khởi nghiệp quốc gia 2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức diễn đàn cấp cao Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là một vùng kinh tế động lực chiếm khoảng 30% GDP cả nước, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm hơn 1/3 đứng đầu cả nước. Tại diễn đàn, các chuyên gia đã cùng thảo luận, trao đổi để hướng đến mục tiêu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động của vùng đồng bằng sông Hồng nhằm thúc đẩy hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương, xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng. Theo tinh thần nghị quyết số 30
2: Trong 5 năm hoạt động kể từ khi thành lập Năm 2018 Trung tâm Hòa giải Việt Nam đã tiếp nhận 36 vụ tranh chấp với trị giá tranh chấp Lên đến 1.500 tỷ đồng Với đa dạng các lĩnh vực Điều này mở ra một cơ hội mới cho Việt Nam Trong việc gia nhập công ước Singapore về hòa giải Đây là nhận định của các nhà làm luật Tại hội thảo Hòa giải thương mại Phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả Hướng tới hội nhập quốc tế tại Hà Nội Các chuyên gia trong ngành nhận định Hòa giải thương mại hiện nay đã rất phổ biến, đặc biệt tại quốc gia có nền kinh tế phát triển và được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác.
1: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2023, các tổ công tác 141, đội cảnh sát giao thông số 1 và tổ tuần tra của đội cảnh sát hình sự công an quận đã bàn giao 107 trường hợp với 86 phương tiện cho công an các phường xử lý vi phạm liên quan đến hành vi điều khiển xe máy có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Công an quận hoàn kiếm cho biết trong số 107 đối tượng bị xử lý có tới 46 trường hợp dưới 18 tuổi. Các đối tượng này đa phần đều bỏ học, thường tụ tập bày đàn ở các quán game internet, chơi bời lêu lỏng và thiếu sự quản lý kèm cặp của gia đình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng từ Bắc Giang xuống Hà Nội mang theo vỏ chai bia tấn công người đi đường. Nhóm báo con này đều mới chỉ trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Ngoài ra, đơn vị cũng đã khởi tố lái xe điều khiển ô tô rêp quanh khu vực nhà hát lớn về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa, cục y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có công điện gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Sở Y tế Thanh Hóa. Theo đó, sở y tế tỉnh thanh hóa tổ chức điều tra họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá kết luận về trường hợp nêu trên triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương chỉ đạo các đơn vị truyền thông tại địa phương thực hiện truyền thông đầy đủ tránh gây hoang mang cho người dân viện vệ sinh dịch tễ trung ương hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục trong thời gian sắp tới.
1: Hội điều dưỡng Hà Nội là hội chuyên ngành trực thuộc Hội Y học thành phố Hà Nội. Từ những chi hội đầu tiên, sau 34 năm, Hội điều dưỡng Hà Nội đã trưởng thành nhanh chóng với gần 14.000 hội viên, gồm 67 chi hội thành viên hội đã nhiều lần đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố để nâng cao năng lực nghề nghiệp điều dưỡng tư duy thái độ của người điều dưỡng viên nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tiến tới hội nhập điều dưỡng khu vực và quốc tế trong thời gian tới ngành điều dưỡng hà nội tiếp tục đổi mới căn bản về chiến lược kỹ năng lãnh đạo điều hành nguồn nhân lực và về chất lượng chăm sóc theo tinh thần điều dưỡng ngành y tế hà nội phát triển cùng thủ đô sở y tế hà nội sẽ từng bước đầu tư và ưu tiên thực hiện năm giải pháp trọng tâm cho công tác điều dưỡng của ngành gồm đào tạo và phát triển nghề nghiệp tạo môi trường làm việc tốt, tăng cường nghiên cứu và phát triển, tạo động lực, tăng cường tầm nhìn và lãnh đạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hâm mộ và bắt tay vào sự tập ảnh Bác Hồ của ông Trần Văn Cao, xã Đại Yên, huyện Trưng Mỹ, được bắt nguồn từ năm 1964, khi ông đang còn là một thực tập sinh tại khu gang thép Thái Nguyên. Năm đó, Bác về thăm khu gang thép, được gặp Bác và nghe những lời giáo huấn của Bác với cán bộ, công nhân khu găng thép về tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp, Hình ảnh của bác từ đó đã theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời, để trong hoàn cảnh nào, ông cũng cố gắng học tập theo bác và nung đấu ước mơ sưu tầm ảnh bác, ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của người cho thế hệ mai sau.
0: Về nghỉ hưu đã 33 năm, ông Cao tự nhận mình là một lão nông thực thụ. Sau khi đã kinh qua công tác hơn 20 năm trong ngành thủy lợi, với gần 10 năm làm việc tại nước bạn Lào, những nỗ lực trong công tác đã mang về cho ông danh hiệu chiến sĩ thi đua của ngành năm 1968. Đi kèm với đó là phần thưởng tập ảnh gồm 21 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu dấu suốt chặng đường hoạt động cách mạng của người. Phần thưởng quý giá ấy không chỉ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời công tác, mà còn thôi thúc ông hình thành bộ sưu tập hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của bác, nhằm thể hiện tình cảm của người con với vị cha già kính yêu của dân tộc. Ông Trần Văn Cao, xã Đại Yên, huyện Trường Mỹ, chia sẻ.
3: Từ cái tuổi trẻ, cái lúc 20 tuổi thì tôi được gặp bác Hồ và thái nguyên như thế thì cái hình ảnh ấy lưu lưu đuổi ở trong người tôi bất kỳ đi đâu làm gì tôi vẫn cứ ghi nhớ và tôi trong công tác tôi lại nghe được những cái lời dạy của bác huấn thị của bác là trong xã hội trong đất nước trong điều kiện này ta đòi hỏi những con người người tốt việc tốt mà tốt ấy những cái việc dù là nhỏ nhất nhưng ta hoàn thành cũng là việc tốt không phải tôi là nhà khoa học, tôi mới mới giỏi, mà tôi là cái người chỉ quét lá trên đường, tôi cũng làm tròn nhiệm vụ là tôi giỏi. Đấy là cái câu của bác nói dễ, cho nên tất cả quá trình 30 năm vừa học tập công tác, nhưng mà tôi nói thật với cô, tôi tôi không bao giờ sai phạm những cái kỷ luật dù là sinh hoạt hàng ngày. Và nghe cái lời của bác cho nên là, khó khăn gian khổ gì cũng phấn đấu.
0: Trong 10 năm qua, ông Cao đã dành cả tâm huyết viết cuốn sử ca với một bốn trăm năm mươi sáu câu thơ lục bát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, cùng với đó là bảy năm ông sưu tầm ảnh Bác, ba trăm một bức ảnh về Bác là ba trăm một câu chuyện ông gửi gắm tình cảm về nguồn gốc lịch sử. Từng bức ảnh mà ông sưu tầm. Ông Trần Văn Cao, xã Đại Yên, huyện Trường Mỹ, tâm sự.
3: Thì mình cứ lấy cái sức lực của mình là một người cán bộ bình thường là một người nông dân vậy mình cái tâm huyết của mình với bác như thế cho nên là mình sẽ cứ theo đuổi cái suốt là khi mình còn sống được ngày nào là mình theo đuổi và cái tâm trạng này mình có lúc không thổ lộ với ai và mình cứ như thế mình làm cho nên là đã làm cái bài thơ ý để trong 10 năm cũng là để nói về cách mạng người bác hồ thế và hết cái bài thơ ấy rồi. Nghĩ rồi thì lại nghĩ đến cái chuyện là mình siêu tầm những cái bức ảnh này để minh họa cho cái cuộc đời của bác. Và đây chính là một cái tư liệu để học tập không những cho mình, con mình, cháu mình và còn tất cả mọi người trong cộng đồng hiện nay.
0: Hiện nay Công trình nhà lưu niệm Bắc Hồ của ông Trần Văn Cao là tấm lòng của ông đối với Bắc Hồ hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Viết Lâm, bí thư tri bộ thôn 2, xã Đại Yên, huyện Trường Mỹ cho biết.
3: Tôi suy nghĩ rằng cái phòng triển lãm tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh này thì rất là cần thiết cho cái việc giáo dục cán bộ đảng viên phải nhìn tấm gương của bác để mà học tập noi theo để làm sao để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thì đây cũng là một địa chỉ để mọi người đến tham quan và học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của bác.
0: Mong muốn của ông Trần Văn Cao là nhà lưu niệm ảnh bác sẽ ngày càng được lan tỏa xa hơn là địa chỉ đỏ để các thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau năm mùa tổ chức thành công, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa Monsoon Music Festival 2023 sẽ chính thức trở lại với công chúng thủ đô vào tháng 10 tới đây, với sứ mệnh là nguồn cảm hứng mới trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo. Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa cũng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố trao quyết định trở thành sự kiện văn hóa của thành phố Hà Nội. Năm nay, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa trở lại với mô hình mới, đem đến cho khán giả và công chúng thủ đô nhiều sự lựa chọn cùng những trải nghiệm độc đáo. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Moon Music Festival là lễ hội âm nhạc quốc tế với chuẩn mực chất lượng được tổ chức thường niên từ năm 2014 đến năm 2019. Sau nhiều năm tổ chức, lễ hội nhận được sự yêu mến cũng như khẳng định được uy tín với công chúng, giới chuyên môn, truyền thông trong nước và quốc tế. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Moon Music Festival dần trở thành một biểu tượng mới của nghệ thuật và văn hóa với người dân thủ đô. Một sự kiện lễ hội hàng năm không thể bỏ lỡ của người yêu âm nhạc Việt Nam cũng như quốc tế. Năm 2023, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Giáo Mùa tiếp tục sứ mệnh mở ra những cuộc đối thoại đa chiều về âm nhạc và văn hóa, đem lại cho cộng đồng một không gian lễ hội với những trải nghiệm và cảm xúc đẹp. qua đó góp phần cho kế hoạch phát triển công nghiệp sáng tạo và đưa Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo. Với việc phát triển mô hình lễ hội thành phố lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, trở thành tuần lễ âm nhạc, một lễ hội có uy tín trong khu vực và quốc tế, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho đội ngũ sáng tạo là không gian để các nghệ sĩ Việt Nam cùng các nghệ sĩ quốc tế tạo nên một không khí lễ hội cho cộng đồng. Lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội, năm nay, Munchan Music Festival đem tới cho công chúng một mô hình lễ hội thành phố với 10 ngày âm nhạc, sự tham dự của hơn 40 nghệ sĩ và ban nhạc trong nước và quốc tế, hơn 70 buổi biểu diễn và gần 4.000 phút đắm chìm trong âm nhạc, lan tỏa một công kỳ lễ hội khắp thành phố Hà Nội. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố dễ dàng trải nghiệm theo loại nhạc hay là nghệ sĩ ban nhạc mình yêu thích mà không sợ bỏ lỡ hay giới hạn. Để công chúng và khách du lịch cảm nhận được hơi thở giống đồng của Hà Nội với nét đẹp 3 giọng phục vườn, Bên Lề, Munchan Music Festival 2023, ban tổ chức còn tổ chức hội thảo chuyên đề về ngành công nghiệp âm nhạc và công nghiệp văn hóa. Sự trở lại đầy ngoạn mục của Munchan Music Festival năm nay sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho đội ngũ sáng tạo, là không gian để các nghệ sĩ Việt Nam cùng các nghệ sĩ quốc tế tạo nên một không khí lễ hội cho cộng đồng, một thương hiệu văn hóa cho Hà Nội, thành phố sáng tạo nằm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đêm khai hội sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 14 tháng 10 tới đây.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại hội nghị cấp cao ASEAN vừa bế mạc ở Indonesia, các quốc gia ASEAN đã cam kết trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, vận hành bởi mạng lưới buôn người trái phép. Những nỗ lực của ASEAN để chống nạn buôn người sẽ bao gồm tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra, thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin cùng với trấn áp tội phạm. Việc sử dụng và lạm dụng các phương tiện truyền thông xã hội cũng như các diễn đàn trực tuyến đã khiến tội phạm lừa đảo qua mạng gia tăng Bị cám dỗ bởi các bài đăng trên mạng xã hội với lời hứa hẹn về những công việc với mức lương cao ở các quốc gia như Campuchia, Lào và Myanmar. Hàng nghìn người đã sật bẫy các đường dây lừa đảo qua mạng.
1: Tổng thư ký NATO Jens stoltenberg cho rằng khối quân sự này cần tăng cường sản xuất vũ khí, tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban quân sự, cơ quan quân sự cao nhất của NATO ở Brussels ngày hôm qua. Kể từ khi nổ ra chiến sự tại Ukraine, NATO đã yêu cầu các nước thành viên tăng kho dự trữ đạn dược vốn đã cạn kiệt khi các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine. NATO cũng đặt mục tiêu tăng số quân đội lớn hơn đáng kể so với hiện nay và luôn ở mức sẵn sàng cao. Cuối tuần trước, Tổng thư ký NATO cũng đã nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay của NATO là hỗ trợ Ukraine và ngăn chặn leo thang căng thẳng với Nga.
2: Nhiều quan chức cấp cao phương Tây nói rằng, Anh đã cung cấp nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, giúp quân đội nước này có được năng lực tấn công tầm xa trước cuộc phản công dự kiến nhằm vào lực lượng Nga. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa tàng hình do Anh và Pháp phát triển chung. Tên lửa này thường được phóng từ máy bay, có tầm bắn trên 250 km. Đáng lưu ý, Storm Shadow có khả năng giúp Ukraine đánh sâu vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức phương Tây nói với CNN rằng, Anh đã nhận được đảm bảo từ chính phủ Ukraine rằng các quả tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ chủ quyền của Ukraine, chứ không phải bên trong nước Nga.
1: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã cho phép tiến hành đợt chuyển giao đầu tiên các tài sản bị tịch thu của Nga để sử dụng cho quá trình tái thiết Ukraina. Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận về việc có nên sử dụng tài sản của ngân hàng trung ương Nga để đầu tư và sử dụng phần lãi phục vụ tái thiết Ukraina hay không. Về phần mình, Nga cho biết tổng giá trị các khoản dự trữ quốc tế của nước này bị đóng băng sau các quyết định trừng phạt của phương Tây là khoảng 300 tỷ đô la Mỹ.
2: Liên minh châu Âu đã lần đầu tiên khởi động đấu thầu quốc tế để mua chung khí đốt nhằm có được mức giá tốt hơn. Bổ sung dự trữ trước mùa đông năm nay, 77 doanh nghiệp châu Âu tham gia đợt đấu thầu đầu tiên đã thông báo cần mua 11,6 tỷ mét khối khí đốt, bao gồm khí chuyển qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng. Các nhà cung cấp khí đốt quốc tế, ngoại trừ Nga, được mời gửi báo giá trước ngày thứ hai tuần sau. Nếu đấu thầu thành công, thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 6 năm nay tới tháng 5 năm sau. Số người di cư
1: từ Mexico vượt biên sang Mỹ đang tăng mạnh trong những ngày gần đây do lo sợ các quy định mới sẽ làm khó khăn thêm nỗ lực tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Theo lực lượng biên phòng, trong ngày 8 và 9 tháng 5, mỗi ngày có hơn 10.000 người di cư bị bắt khi vượt biên giới Mexico sang Mỹ. Từ đêm qua, Mỹ sẽ dừng áp dụng chính sách hạn chế nhập cư qua biên giới trên bộ với Mexico vốn được áp dụng để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Chính phủ Mỹ sẽ thay thế bằng quy định mới, trong đó có việc những người di cư bất hợp pháp nếu bị bắt cũng như không đủ điều kiện tị nạn có thể bị trục xuất và cấm nhập cảnh
2: Mỹ trong 5 năm. Lần đầu tiên tại Anh, một em bé được sinh ra với bộ gen được lấy từ 3 người. Bằng hình thức thụ tinh trong ống nghiệm IVF Quy trình được gọi là điều trị hiến tặng ti thể Sử dụng mô trứng của người hiến tặng Là một phụ nữ khỏe mạnh Để tạo ra phôi IVF không mắc các bệnh di chuyển Những bệnh mà người mẹ mang Và có khả năng di chuyển sang con Trong quá trình mang thai thông thường Những phôi này được kết hợp với tinh trùng Và trứng từ cha mẹ ruột Do đó đứa trẻ sinh ra có ADN của ba người Cha mẹ ruột và người hiến tặng Cha mẹ ruột đóng góp hơn 99,8% ADN của em bé kiểm soát các đặc điểm chính như tính cách, cũng như màu mắt và tóc. Khoảng 37 gen là của người hiện tặng.
1: Cảnh sát bang Victoria, Australia thông báo tìm thấy người phụ nữ sau 5 ngày bị lạc trong khu rừng hẻo lánh ở địa phương. Người phụ nữ 48 tuổi tên là Lillian, sống sót nhờ ít đồ ăn vặt, kẹo và uống chai rượu mang theo. Bà Lillian bị lạc đường sau khi đi vào đường cụt. Bà cố quay đầu lại nhưng chiếc ô tô gặp sự cố. Do khu vực này không có sóng điện thoại nên bà không thể gọi lực lượng cứu hộ. Không nhận được tin tức gì, người nhà của bà Lillian đã tối đồn cảnh sát báo cáo sự việc. Từ đây thì các cơ quan chức năng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng. May mắn đã tìm thấy bà Lillian còn sống và trong tình trạng sức khỏe ổn định.
2: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Ở trận bán kết lượt đi Champions League, Inter Milan là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu trận gặp AC Milan. Các học trò huấn viên Simone Inzaghi đã cụ thể hóa những cơ hội mà mình có được bằng hai pha lập công được thực hiện bởi Edin Deco ở phút thứ 8 và Mkhitaryan ở phút thứ 11. AC Milan dù rất nỗ lực sau đó nhưng việc không có được lực lượng mạnh nhất khiến đội bóng áo sọc đỏ đen khó có thể tạo ra được những cơ hội rõ nét. Manzata trên sân San Siro khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về Inter Milan và đội bóng này sẽ có lợi thế trước trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Liên đội bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc tham chia bảng cho vòng chung kết Asian Cup 2023 được tổ chức tại Doha, Qatar. Giải đấu đã lùi lại ngày thi đầu từ mùa hè năm nay sang đầu năm 2024, dự kiến khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 đến mùng 10 tháng 2 2024. AFC quyết định sẽ phân chia bốn nhóm theo thể thức cũ, Dựa vào từ bậc FIFA ở tháng gần nhất với lễ bốc thăm, mỗi bảng sẽ bao gồm một đội ở mỗi nhóm. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng các đội Bahrain Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Liban. Nhóm 1 gồm có Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc, Iran, Australia. Nhóm 2 có Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordani. Nhóm 4 là Ấn Độ, Tajikistan, Indonesia, Malaysia và Hồng Kông Trung Quốc. 24 đội sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn để chọn ra những đội nhất nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng 8 Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam gây tiếng vang lớn khi vào đến tứ kết và chỉ chịu thua Nhật Bản, đội sau đó vào đến trận chung kết với tỷ số
2: 0-1. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được cập nhật về trận đấu đáng chú ý diễn ra tối qua. Để đối thủ ghi bàn thắng sớm ngày đầu hiệp 1 nhưng U22 Việt Nam đã gỡ hòa trong hiệp 2 và giành vị trí nhất bảng. Đối thủ có thể trò huấn luyện viên Philip Chuzier tại vòng bán kết SEA Games sẽ là U22 Indonesia. Việc giành vé sớm vào vòng bán kết trước một vòng đấu giúp cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng mang tính chất phân định ngôi đầu với tâm lý thoải mái. Cả hai đội đều sử dụng đội hình dự bị để các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết diễn ra sau đây chỉ 2 ngày. Dù trận đấu chỉ mang Tính thủ tục phân định ngôi vị nhất bảng, nhưng tính chất của các trận cầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã thu hút đông đảo người hâm mộ trên khán đài. Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có mặt để chứng kiến các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu. Theo huấn luyện viên Philip Chujie, cầu thủ Việt Nam đã tự tin thể hiện và chứng tỏ khả năng kiểm soát bóng trong trận gặp Thái Lan. Ở bán kết, Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là Indonesia, đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. Theo huấn luyện viên Chujie, tính chất trận đấu đó sẽ khốc hẳn vì đó là đấu loại trực tiếp. Ông khẳng định Indonesia rất đáng gờm nhờ thế hệ cầu thủ được đầu tư từ 3 năm trước để đá U20 World cấp. Bên cạnh lợi thế có nhiều hơn một ngày nghỉ và quen sân bãi vì đá ở bảng A.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay ngày 12 tháng 5. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.